0: ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a un nuevo episodio, una nueva semana muy movida para la selección mexicana, tanto la olímpica como la mayor, fue fecha FIFA
1: y pues resultados positivos y negativos en ambas selecciones. Sí, varias sorpresas, una casi gran sorpresa mañana que México no ganara pero al final sí se logró y empecemos con que México dominó toda la fase de grupos. Sí,
0: muy por encima de República Dominicana solo tenían un jugador que más o menos eh, movía el balón bien que era el, un chamaquito de 17 años que acabó metiendo el gol pero fuera de ahí no tenía nada entonces un partido muy tranquilo y luego contra Costa Rica lo mismo sin muchas luces pero se saca el resultado como se tiene que sacar para ya llegar contra Estados Unidos con el pase
1: asegurado. Sí, la verdad creo que México, la fase de grupos me sorprendió, arrasó con todos los rivales, se vio jugando súper bien y fue después de eso cuando ya empezó a dejar dudas, sobre todo en la final, en la semifinal a lo mejor no tanto, pero en la final el partido de ayer, ay, lo, eh, a pesar de los primeros minutos, no sé, como sentí que México no se encontraba y sobre todo Honduras. Jugó súper bien como nadie pegándole tú a tú, incluso en los minutos finales cuando iban ya uno a uno, Honduras seguía atacando y hubo unas dos que tuvo en el ochenta y tantos Honduras y casi nos meten gol, pero aún así vi a México jugando bien, sobre todo los más destacados para mí es Johan Vázquez y Alexis Vega, creo que Alexis Vega se llevó el torneo, pero sin lugar a dudas y el que más defraudó para mí es que siempre lo ando defendiendo es José Juan Macías... Para mí faltó muchísimo de él e inclusive con el penal de ayer siento que no, no le salva del mar turno que tuvo. Sí, yo creo que después este, de ver la
0: final no es sorpresivo el que Honduras haya sacado a Estados Unidos, en el papel sí, pero ya viendo porque los hondureños sí sabían jugar, sí, sí. sí tenían muy buen juego, muy organizados, a pesar de que en algunas cosas bastante rudimentarias su fútbol. Sí sabían tocar la bola, tenían, tenían muy buena técnica, algo que también me sorprendió. El, el gol de Honduras es un golazo, además era derecho y es un zurdazo de 25 metros al poste, al poste cruzado. Un golazo muy bien jugado. Jurado fue de figura, sacó cuatro muy buenas. Yo creo que sí, jurado, este es una buena... Es un boost de confianza muy importante porque además atajó un penal. Entonces yo creo que sí fue... Eh, el partido de Canadá yo creo que fueron más que nada los nervios porque fueron infinitamente superiores, Canadá yo creo que tiró una vez y ni siquiera fue peligroso y, y pues era el partido que valía la pena que era el que daba el pase a los olímpicos entonces yo creo que los nervios los hicieron que eh, titubearan un poco pero al final eh, se consiguió bastante fácil el, el pase y sí contra Honduras fue eh, pues acaba en penales eh, con además un penal dudoso, no creo que definitivamente no, yo creo que hay argumentos para sí marcarlo porque sí es una barrida muy fuerte sobre la pierna de apoyo de, de Macías, pero ya, le, ya había tirado, entonces eso normalmente descalifica una falta, pero pues fue como al mismo tiempo, entonces no hay bar, entonces a la apreciación de la diferencia de milisegundos que pudo haber habido entre que le pega y y que lo barre, yo creo que estaba muy difícil la jugada, pero yo creo que hay argumentos para marcarlo, entonces pues apenas se logra empatar en el minuto 81 y nos vamos a penales y Jurado ataja el primero y de ahí todo se va perfecto y, y México acaba ganando 5-4. Entonces se logra el objetivo, pero sí, yo creo que lo más claro fue que este equipo no es nada sin Córdoba. A pesar sí. de que Alexis fue el mejor, el, yo creo que el más decisivo es Córdoba porque sí, si no... Los pocos minutos que no estuvo contra Estados Unidos y luego con, en los primeros 55 creo que fueron de la final, no hay nada de creatividad en ese equipo. Sí, Charlie puede hacer bastante, pero pero el más creativo de ahí es Córdoba y si no está en esa posición de 10, el equipo no no logra hacer nada hacia el frente. Porque sí, te echa un jugadorazo y aguanta muy bien los golpes, sobre todo contra equipos tan... Tan físicos como Honduras yo creo que sí fue muy bueno el aguante que tuvo de barridas y de choques para
1: poderle generar algo al equipo. Sí, bueno, Gaben, no podemos decir más tanto que hemos hablado tanto de Córdoba y lo bueno que es. Estuve leyendo bastante de que se estaba escuchando un rumor de que ya lo querían en Europa, sobre todo el Betis, pero estuve leyendo que la América está pidiendo 15 millones de dólares
0: que es lo que estamos
1: hablando mucho tiempo, que a lo mejor para un equipo como el Betis, 15 millones de dólares, que se traduciría como 12 millones de euros, es una cantidad para ellos normal, o sea, que sí hay que considerar, y para un jovencito mexicano que nunca ha jugado en Europa, a lo mejor se les dificulta, entonces y esperemos que los de Ameri el grupo América no, no, se ponga tanto, no se ponga tan difícil para que suelten lo más rápido a Córdoba, porque se está viendo, y sobre todo en los Juegos Olímpicos se va a ver que va a dominar el equipo también de México, con Alexis Vega con Charlie Rodríguez Entonces esperemos que lo puedan sacar lo más fácil posible Sí, yo creo que de este equipo
0: al, eh, Básicamente toda la línea ofensiva se puede ir a Europa y, Porque si Charlie Córdoba, Macías, Antuna y Antuna, Vega sí, Yo creo sí, que ninguno es para un equipo grande todavía Pero todos tienen el nivel para sí. estar en, en
1: equipos que peleen Europa lo que Podríamos decir Sí Ah, bueno, perdón. Uh -huh, y sí. también me sorprendió sobre todo el nivel de Antuna, siempre pasa algo de que en Chivas a lo mejor le cuesta algo, pero cada vez que se pone la camiseta de México rinde, y rinde bastante bien. Sí, yo creo que es de los pocos que no se les puede eh, pedir
0: mayor esfuerzo, porque él sí se mata cada segundo que está en la cancha la técnica está ahí, eh, es el jugador más rápido de la liga y por mucho además se ve clarito es muy fácil ver que por velocidad se los lleva a todos, no hay, no hay quien le aguante el paso, entonces yo creo que Sí puede ser eso un plus, porque si sí un jugador de esa velocidad no, no es tan común. Entonces, algo que... Yo creo que con un buen entrenador que le ayude a tomar mejores decisiones... Porque no es técnico el problema, yo creo que sí. Es muy bueno centrando, este driblando es muy bueno, conoce sus velocidades y sus y sus fortalezas. Entonces, yo creo que ante una, con un buen técnico que le ayude a mejorar esa parte de tomar decisiones... Porque luego manda el centro a primer poste cuando no hay nadie... ...o da un recorte de más... ...yo creo que nada más en Amazon... Ese es de ahí como, los, ...como los tenía Jürgen Damm, ¿no? ...por ahí, al es, principio de su carrera... ...exactamente, entonces yo creo que... ...Uriel Antuna es básicamente... ...un Jürgen Damm, pero con mucho mejor mentalidad... ...porque él sí, de entrada, se fue muy joven a Europa... ...y no le resultó, entonces regresó... ...jugó en la MLS, ahora está, está en Chivas... ...y puede ser y ha hablado de que quiere regresar a Europa... ...entonces yo creo que esa es la diferencia con Jurgen Damm... ...que él sí tiene una mentalidad ganadora y de querer mejorar entonces yo creo que sí con un buen técnico, él puede afinar esos pequeños detalles y ser un jugador muy importante para la selección, sobre todo yo creo que de, de relevo, porque además pues las posiciones más fuertes de ahorita de México son los extremos pero eh, minuto 70, hacer el cambio sí. de Catito por Antuna puede ser matón porque va a agarrar la defensa cansada y es el jugador más rápido que tenemos en la selección entonces yo creo que fue un muy buen torneo de Antuna, él creo que metió dos goles, además el del Gane contra Estados Unidos. Muy buen gol además. Entonces yo creo que sí es muy destacable. Entonces sí, yo creo que toda esa media y, y delantera de esta selección se puede ir a Europa. Y, y, y sí, sí, todos tienen el nivel y lo que decimos, que ojalá no pidan mucho por ellos, porque sí son grandes jugadores, pero no están probados en Europa. Entonces tampoco se pueden poner tanto los moños. Y, y pues felicidades para la selección, que sí, logró el objetivo haya sido como haya sido.
1: Y, ...y yo creo que sí podemos esperar mucho de esta selección. Sí, después vamos a hablar con saber el sorteo... ...de cómo encontrar quién va a México en los Juegos Olímpicos... ...y hay que también ver a quién van a traer de refuerzos... ...acordémonos que van a poder traer a tres jugadores... ...entonces veremos qué zona podrían reforzar aquí... ...¿qué creencias serían tus candidatos? Yo creo que
0: la portería no es mala opción... ...porque sí, aunque Malagüen y Jurado son muy buenos... ...la experiencia atrás es muy importante... Yo creo que un central sí sí, sí es sí. vital porque ni el Tiba ni Angulo uh, este, mostraron tener el nivel para poder llevar esa carga y eh, este, podría ser que uno de los extremos pero yo creo que si, si Alexis y Antuna están en, en buen momento y Macías también yo creo que esa puede ser la delantera sin ningún problema yo creo que será en el momento porque ahorita sí no, no se ve una posición clara porque el único que se vi, sí se vio clarísimo que es una posición débil, es lateral derecho. Pero, pero, pero esa sí, <ríe> es la posición que en México simplemente sí,
1: no, no hay. hay. Ya hablaremos en su momento, pero para mí Kevin Álvarez debería ser el titular. Sí. Pues esperemos, entonces sigan al tanto y después pasan a la selección mayor que ellas, no les fue para nadie en salud. Uh -huh. ¿Qué pasó contra Gales? Sí, los Gales venía sin Gareth Bale, venía sin Daniel James, venía sin sus estrellas. Jugaron con un equipo banda B. Y México jugó con guardado, con Orbelín, con Tecatito, con HH, con Edson Álvarez. Y la única novedad fue poner al Chucky Lozano en punta. Luego he visto que en el Napoli de vez en cuando lo ponen atrás del delantero, pero esta vez sí fue delantero fijo y pues al parecer no le salió tan bien al Tata. Y. Mal, mal, mal. <ríe> sí, yo creo que sí fue el.
0: De los peores dos, tres partidos de la era del Tata. Sí se jugó pésimo, no, no jugaron a nada. Pero aquí yo creo que fue, se vio más mental, porque no era. Yo no lo vi tanto como un problema el sistema, porque de entrada sí jugar sin un 9 de referencia, que el Chucky lo sabe hacer, pero tampoco es una posición que domine. El sistema no se vio que le faltaba esa referencia allá arriba. Y pues defensivamente pues fue una jugada aislada El gol de Gales básicamente Porque así México dominó en posesión Tuvo dos tres tiros importantes que Mala suerte que no entraran Pero sí aquí fue que fallaban controles Fallaban pases de un metro Y también yo creo que los dos jugadores Que estaban mejor, teniendo mejor temporada Venían regresando de una lesión Que fueron Herrera y el Chucky el Herrera hasta diciembre había sido Casi titular indiscutible del Atlético de Madrid Que no es cosa menor y el Chucky estaba haciendo con Insigne los dos jugadores que estaban cargando al Napoli. Entonces que regresaran los dos de tiempo lesionados yo creo que pesó un poquito porque sí se veían muy imprecisos. Herrera fallando pases que normalmente es el mejor pasador del sí. equipo. Entonces yo creo que se juntaron varias cosas pero sí se veía que tenían la cabeza en otro lado. Sí se veían muy desconcentrados, se veía cero concentración porque fallaban pases, paredes, cosas que
1: ya para el segundo partido yo creo que se afinaron un poquito más. Sí, el segundo partido también se pudo ganar con un gol de cabezazo de Chucky Lozano, que no nos sorprende a Chucky, es muy buen rematador de cabeza, metió ya varios con el, con el Napoli, ya se ve un poquito mejor la selección, pero hemos estado hablando mucho de eso, de que era muy importante este partido de Gales, que era nomás por la clasificación de la FIFA para una bruna, uh -huh. lleva un muy buen ritmo, entonces esta a lo mejor nos puede pegar tantito, pero lo bueno es que se recuperó contra Costa Rica... Y en el trámite yo creo que el Tata ya justo varias cosillas que tuvo. No pude ver el partido por completo, pero ¿tú cómo los viste? Sí, yo creo
0: que en, en el ranking vamos a bajar un lugar que no importa, porque Italia ganó sus tres partidos de clasificación, entonces pues nos va a pasar. Pero bueno, desde el ranking sabemos que no importa mucho. Seguimos en, en el top ten. Y. Y yo creo que el hay muchas cosas. Fue, yo creo que un partido que sí se puede analizar, porque el primero contra Gales aunque haya sido como en, en teoría los titulares jugaron terrible todos. Yo creo que el único que dio un buen partido contra Gales fue Orbelín Pineda. Okay. Y el segundo partido yo creo que sí hay muchas cosas que analizar. Este, bueno, de entrada el equipo se vio mucho mejor, mucho más organizado, con mucho más ideas y sí, Costa Rica llegó a a causarle problemas a la defensa, pero yo creo que fue la pareja de centrales. Yo creo que Moreno regaló la jugada con la que casi nos empatan en el último minuto, simplemente ya no está para el nivel. Este, yo creo que sí, ya no debería estar en la selección, porque yo creo que Chance puede estar bien llevarlo a la banca, pero no debe ser titular ya nunca, porque no está jugando en una liga, liga con buen nivel. Pero pues bueno, en caso de lesiones chances es bueno llevarlo por la experiencia que tiene porque ha jugado pues, en equipos como la Roma, el PSB, el Español entonces ha, tiene buen recorrido y es, sería bueno llevarlo en caso de que haya un lesionado porque es mejor tener alguien de experiencia para cubrir una baja que, que un prospecto que emocione ¿no? porque si es el, lo mental de perder un titular es muy importante que alguien con experiencia llegue porque si da más tranquilidad y puede confiar más el equipo en él porque sí, o sea, por bueno, ahorita Víctor Guzmán de Cholos es mucho mejor que Víctor Moreno, pero pues en un mundial, si se lesiona sí. Araujo, pues prefiero a Moreno que sí, que ya tiene la experiencia y el recorrido con selección, y no va a ser una apuesta de si el, si el chavo puede vivir con las expectativas, ¿no?
1: Sí, y luego también. A pesar de que no ve el partido. Yo... Me gustó muchísimo de que al menos Artiaga esté ganando minutos en la selección grande, ya que pienso que es un gran lateral lo que se vio en Santos, entonces que empiece a agarrar minutos que en la selección se me hace buenísimo para tener una buena posición en ese en ese lado y a lo mejor eh, puede ser nuestro lateral titular en el Mundial, quién sabe, y sobre todo lo más importante Luis Romo, el mejor mediocampista que hay en la Liga MX, más uh -huh. asistencias, que más contribuye, es un box-to-box -box perfecto, que ya esté ganando minutos se me hace excelente porque él creo que sí puede ayudarnos en la media un 100%. Sí, yo creo que a Romo es eh, importantísimo tenerlo
0: porque da la opción de jugar con dos pivotes eh, recuperadores porque er, hay varias cosas que analizar de entrada. Yo creo que cada vez que ha usado el 4-2-3-1 el Tata es cuando mejor ha jugado México. Se ve muy claro que cada vez, porque ya lo ha probado en como 4 o 5 partidos, que por ahí del minuto 70 cambia a uno de, la, de los tres medios por un 10. Y es cuando mejor se ve la selección. Jugaron súper bien. Los últimos, creo que fueron 20 minutos cuando entró Orbelín Pineda por, por Jonathan Dos Santos. La selección arrasó a Costa Rica. Le pasó por encima. Creo que fueron tres postes más una salvada en la línea de Keylor. Y además cayó el gol en, en, esos, en esos 20 minutos. Orbelín Pineda fue el mejor jugador de la fecha FIFA por mucho, sí, cuando entró contra Costa Rica agarró el balón, se, se trae una confianza impresionante y se habla de que ya se va a Europa en este verano y sería muy bueno para que agarre nivel en año y medio de aquí al Mundial para porque sí tiene las condiciones para ser el 10 de la selección, yo creo que entre él y Córdoba se pueden pelear esa posición. Pero bueno, entonces cuando juega el 4-2-3-1, eh, normalmente usa a Edson y Herrera de, de contenciones, que son muy buenos porque más Herrera ha estado jugando de contención clavado en el Atlético y lo hace muy bien. Pero ¿qué te da la opción de Romo? De tener dos recuperadores natos. Entonces sí tener esa posibilidad contra equipos muy grandes como lo pueden ser Alemania, Francia, sí tener dos jugadores, esos dos escudos enfrente de la defensa en vez de un escudo y uno creativo en esa posición, es muy importante para poder eh, aguantar, saber sufrir es el clásico término que si va, lo que pasó eh, por ejemplo con Alemania sí. si que metes un gol pero con selecciones de ese calibre vas a tener que sufrir, vas a tener que estar aguantando en la línea en los últimos minutos entonces tener a Romo sería muy bueno entonces vamos a ver este, línea por línea, yo creo que en la portería este, pues no tenemos problema pero a, a mi gusto ya le deberían dar su su opción a Acevedo, el portero de Santos, que está siendo el mejor portero de la liga, de lejos muchísimo mejor que todos los demás, y es súper atajador, ya está ha tenido interés del Everton de la liga inglesa, entonces yo creo que él sí se merece su llamado, ya por encima de Jonathan Orozco, Talavera y Chuy Corona, que sí son porteros con mucho recorrido, pero ya no están al nivel, y Acevedo sí está impresionante, entonces yo creo que sí, él debería ser al menos la segunda opción detrás de Ochoa, pero bueno, no, no, no fueron mayormente exigidos. Luego por la lateral derecha que ya mencionamos que es el mayor problema de la selección. Eh, para mí... no eh, hay Es que sí, eh, el chaca es cumplidor. Yo creo que es, sí es el que mejor se ha mostrado. Porque Jorge Sánchez es muy intermitente. Sí hay partidos que parece Cafú, pero también hay partidos que yo daría mejor eh, exhibición que
1: y la hermosa pues vimos lo que pasa en el Preolímpico, la sí, verdad, muchísimos errores, y ha tenido muchos problemas de disciplina, lleva rato que hemos hablado de él también, los errores que lo mataron a Pumas, entonces, no creo que sea una buena opción, en cuestión de los centrales, creo que ahí estamos por, de... pues bien, Ajá. Salcedo no soy muy fan todavía de él, pero, porque sí. sigo, sigo teniendo Ajá. esta cuestión de que hay partidos buenos y hay partidos malos, pero que yo pondría lo de él es César Montes, sin lugar a duda
0: para mí la central titular debería ser César Montes y Néstor Araujo, yo creo que son sí. los dos que están en el mejor momento, Montes se vio muy bien cuando jugó, o sea, ninguno de los dos goles fue, digo, de los goles que le, del gol que le metió Gales fue culpa de él, de hecho, fue el único que defendió bien y, y cubrió al delantero de Gales, que sí es bastante bueno, entonces, para mí debe ser Montes y Araujo, porque Moreno ya no está en su momento, Johan Vázquez le falta, yo creo que todavía sí. un poquito de experiencia para dar ese salto, pero uno o dos años, yo creo. Y Salcedo, si se va a Europa este, año, este verano que se rumorea y él ha dicho que probablemente se vaya, puede ser que pueda afinar esa consistencia allá. Pero hasta ahorita yo creo que Montes y Araujo han probado ser los más eh, los en los que más puede recaer ese peso. ¿no? Y luego por la lateral izquierda, yo sí si he sido muy fan de Arteaga, yo sí le he hecho muchas porras, y yo creo que quedó clarísimo que él tiene que ser el titular de la selección mayor, todos los partidos, sí, fue un partidazo se ve y que está a otro ritmo, juega muy rápido, era el que más presionaban sobre todo porque además era Campbell que sabemos que tiene muy buen fuelle físico y Arteaga lo supo dominar perfecto, esa banda fue suya, subía y bajaba sin problema no se le vio cansado en ningún momento y casi llegó a tirar <ríe> le quedó a la de palo pero Arteaga sí de un partidazo, yo sí quedé encantado y tiene que ser el titular de la selección siempre porque si sí está muy por encima de, de Gallardo y del Chicote, que podría decirse sí. que son los laterales y de Mayorga entonces yo creo que sí, esa subida y bajada sí, es muy buena, yo creo que el Chicote, si se va cambia de equipo puede llegar a ser mejor pero Arteaga es buenísimo y sí, y sí se le nota
1: que juega en Europa Sí, bueno, uh -huh. después en cuestión de la media yo pondría sí o sí a Romo yo creo que como lo hablaste, nos da posibilidades infinitas a la media y se llama box me acuerdo mucho de lo que antes hacía Guido Rodríguez como dominaba el medio campo, entonces yo lo pondría a él, y al lado tendríamos que poner a Edson Álvarez, que está regresando a, estaba regresando a jugar muy bien con el Ajax, y a Héctor Herrera, yo creo que esa sería nuestra media ideal, con algunos cambios por ahí, ¿tú
0: cómo lo ves? Sí, yo creo que si jugamos con una media de detrás, pues sí debería ser esa, pero para mí debería ser este, 4-2-3-1, porque sí, ya lo dije, es la, posi la, la formación con la que mejor juega México, y yo creo que tenemos perfectamente los jugadores eh, para jugarla y chance no este verano porque se va a tener que dividir entre olímpicos y, y Copa Oro pero sí ya de entrada para las clasificatorias del mundial una doble contención con cualquiera de Charlie Herrera, Edson y Romo dependiendo de las necesidades del partido yo creo que tenemos esos cuatro contenciones con muy buen toque de balón y bastante recuperadores sobre todo Edson y, y Romo y pues rara te da esa, esa, esos pases progresivos muy buenos y, y que sí cambian un partido en un segundo porque sí encuentra pases eh, que rompen líneas. Entonces con ese 4-2-3-1 pues tendríamos a Córdoba y a Orbelín que pueden jugar de 10 porque Pizarro está en otro nivel simplemente está en una liga de porquería
1: eh.
0: y se vio claro que ayer no pudo hacer nada porque Orbelín en los primeros 5 minutos que entró hizo más que Pizarro en dos años que
1: lleva de la selección. Sí, bueno, eso? yo creo que ya en cuestión arriba se uh -huh. tienen clarísimo quiénes van a ser, va a estar Lozano, Tecatito tienen que estar sí o sí, y arriba va a ser la gran duda, yo creo que a lo mejor en una de esas si Alexis Vega sigue subiendo su nivel, podría ser una buena opción, pero yo creo que va a estar JJ Macías entre... El entre el titular ante y sobre todo si se llega a recuperar bien Raúl Jiménez Sí, yo creo que en, si tenemos tres jugadores de talla mundial
0: son los tres de arriba, yo creo que sí, el Tecatito el mejor jugador fuera de las top 5 ligas, sin problema del mundo y, y Chucky estrella el Napoli y Raúl Jiménez m, sí diría que el mejor delantero centro fuera de Europa sin problemas, yo creo que sí, no hay, no hay duda que tenemos tres cracks arriba, y entonces tienen que ser esos y y pues la Inés está empezando a jugar entonces es un buen revulsivo igual que Antuna que pueden jugar sí. los dos por las bandas y pues sí, ese, ese centro delantero esperemos que Raúl Jiménez se recupere porque si sí, sin referencia arriba pues Henry Martín, Normeño Funes Mori, Pulido ninguno de esos nos va a, a ganar ningún título la verdad, puede ser que la Copa Oro la, la podamos armar pero Era nada importante así. se va a ganar ahí pero sí, el, el Tecatito y el Chucky dieron un partidazo contra Costa Rica. Sabemos que no es una selección mayor, pero la manera en que les pasaron por encima durísima, yo creo que sí prueba que pueden competirle a cualquier defensa del mundo. Y, y el Chucky tuvo varias y Keylor también sacó varias, el travesaño y el Chucky y también tuvo una bolia fuera del área muy buena. Yo creo que sí, por las bandas no vamos a tener problema si los dos están a su nivel, están a su nivel básicamente si están sanos, yo creo que con que no se lesionen
1: es todo lo que necesitamos por las bandas Sí, yo creo que la verdad hablamos bastante de México, sobre el, todos los jóvenes que les fue muy bien, a los grandes no tan bien pero uh -huh. se ve claro que es una gran selección que tenemos bastante ahora sí tenemos bastante plantilla a excepción de los laterales, uh -huh. pero yo creo que el de lateral derecha yo diría, yo creo que sí uh -huh. lateral izquierdo Gallardo es muy bueno y
0: muy... vimos el partido que dio contra Alemania no... y no fue casualidad, sí se de... También el último amistoso contra Holanda también fue de los mejores de la cancha Gallardo, Yo creo que es un lateral muy cumplidor y en el que sí, sí se puede confiar. Y, y además ahora ya tiene competencia ¿Cómo? Fuerte, ¿Cómo? fuerte muy fuerte con Arteaga <clears throat> porque sí dio el de los mejores partidos. Yo creo que fue junto con Orbelín, El Chucky y Corona, yo creo que fueron los, los que jugaron muy bien el partido de, de Costa Rica. Entonces yo creo que sí hay... ...cosas positivas que sacar... ...también hay que tener muy en cuenta... ...el partido contra Gales que sí fue demasiado... ...demasiado desastroso... ...entonces eso sí hay que tenerlo en mente... ...el Tata yo creo que los lo regañó bastante... ...para que si sí, jugaran bien... ...y sí. concentrados contra Costa Rica... ...y... Eh, ...hay muchas cosas por las cuales... ...estar emocionados para la... Pues, ...para la Copa Ahora yo creo que se... ...tiene la selección que se necesita para dar un buen papel... ...se habla de que Raúl Jiménez... ...puede ser que regrese en un mes... Sí, yo entonces, creo que va a llegar
1: bien para la Copa. Sí,
0: entonces, aunque nada más llegue con 4 o 5 partidos de Premier jugados hacia el final de la temporada, va a estar mucho mejor que cualquier otro delantero que tengamos. Pero para el futuro no creo que haya problema. Está el Chaquito, está Macías, está Vega, está hasta Luca Martínez dupoy que ya empezó, ya tuvo su primer llamado con la selección sub-20. Y Santiago Muñoz, no se nos olvide, el, el, la gran estrella Santos, que también... Ya empezó fuerte en la Liga MX, con, lleva tres goles en, en sus primeros minutos de 18 años sí. y fue llevado al preolímpico y no tuvo mucho tiempo para mostrarse porque me confío más en los de un poquito más experiencia, pero yo creo que sí, es este, eh, va a ser un verano interesante para las elecciones. Yo creo que de los que van a ir a las, a las Olimpiadas, se llevaron 20 al preolímpico, yo creo que nada más van a ir 10 de esos porque de en entrada César Montes, Edson Álvarez y Jorge Sánchez dan la edad y además se van a llevar tres refuerzos y es una plantilla que solo te permite llevar 18 en las olimpiadas, entonces yo creo que nada más van a ser como la mitad de los que fueron a los pro, al Proolímpico y aún con esas bajas yo creo que la selección también tiene para ganar la Copa
1: 1 Sí, entonces, entonces les vamos a dar el contenido de todo el verano sobre todo que va a estar muy bovido en cuanto a las elecciones también luego vamos a hablar de la de la Eurocopa que han pasado hoy perdió Alemania entonces luego hablaremos de eso, pero por lo pronto México va bien y esperemos que sea buen verano Sí, va a ser un verano movido porque las ligas acaban el 23 de mayo, creo que las 5 acaban
0: el 23 de mayo, luego la final de la Champions es el 29 y el de, de mayo y el 10 de junio empiezan la Euro y la Copa América y ac acaban creo que el, también el 10 de julio las 2 y el 9 de julio empieza la Copa Oro. entonces vamos a tener verano muy movido, así no va a parar el el fútbol este verano y porque las olimpiadas acaban creo que por ahí del 8 de agosto, algo cerca algo ¿no? entonces vamos a tener todo muy movido y va a haber muchas cosas de qué hablar y también yo creo que nos dará una probadita de lo que será el mundial porque se juega en Copa Ahora, Copa América y, y la Euro sí, al va, mismo tiempo movidas. por primera vez en no sé cuánto tiempo <risas> y, y,
1: y va a ser algo muy, muy divertido de ver. También, y también no olvidemos el mercado de transferencias, eh, se puede mover sí, sí. Messi, Cristiano, Haaland y Mbappé, Ajá, y puede, y suena que va a ser el mercado que más mexicano se vaya en Europa,
0: también yo creo que es pensando en el mundial para que tengan al menos, cuando el periodo máximo de, de adaptación es un año, entonces tendrían ese tiempo para adaptarse y luego ya acabar este ya estando establecidos allá con seis meses porque el mundial será en noviembre, entonces si se pueden ir 5 o 6 estaría buenísimo los que ya mencionamos, más Romo también se habla que se puede Ojalá, ir eh, se, si se puede ir a Europa, y si Acevedo se va también estaría buenísimo tener un portero allá, sería muy bueno, entonces yo creo que sí este, pues pasará rato hasta que volvamos a hablar de la selección, entonces porque no hay fechas cifras, creo que ya en lo que queda del año, así que es este, pues nos extendimos un poquito porque va a pasar rato y que volvamos a hablar de ellos, entonces pues nada amigos, muchas gracias, esperemos que les haya gustado, sí, síganos en todos lados, denle like y, y pues díganos ustedes qué, qué pensaron de la
1: selección, en, de ambas selecciones en, estas, en este par de semanas. Sí, muchas gracias.